1: Au shaker et à la cuillère
2: Campus Grenoble
3: 90.8 Bonsoir et bienvenue dans l'apérophonie Votre rendez-vous culturel de la soirée sur Campus Grenoble Je suis ce soir avec euh, Gabriella Trurio de la Cinémathèque de Grenoble Et sans surprise on va parler, euh, mais on va parler de surprises cinématographiques et au pluriel avec Gabriela Bonsoir Gabriella.
2: Bonsoir, bonsoir
3: donc, euh, bienvenue ici. Je crois que tu connais déjà un peu les lieux. Tu as été introduite euh, par Pierre-Emmanuel récemment pour euh, parler du, du riche, de la riche programmation que vous développez euh, dans la structure que tu diriges. Mmh. Et, Absolument.
2: Et, et c'est vrai que là, vous aurez du mal à vous débarrasser de moi. Hein.
3: Mais avec plaisir et on espère bien euh, que tu vas te sentir euh, comme chez toi par ici. Et euh, je crois même savoir que tu souhaiterais... Euh, ouvrir euh, ton propre créneau d'émission. Donc, on est impatient de t'entendre encore davantage et on va t'y encourager.
2: <rire> tu viens de me outer, là. Mais sais. tout à fait, tout à fait. Mais en direct. Mais sans,
3: sans, sans toi à l'aise. Et, et voilà, il n'y a, y a au aucun souci. Euh, on fera tout pour que tu contribues avec tout ton talent euh, à, à, à répercuter euh, l'actualité euh, du cinéma dans notre euh, belle ville de Grenoble Et donc... Euh, je voulais euh, annoncer un peu euh, le programme du soir euh, finalement puisque dans, dans quelques minutes maintenant on va parler avec euh, le réalisateur et scénariste Sébastien Betbedé que vous accueillez à la Cinémathèque demain soir pour la projection de deux de ses de courts métrages.
2: Trois même. De ah, trois,
3: d'accord. Trois. Bah, ouais, trois, trois, trois,
2: trois. Je te donnerai tous les détails vas-y
3: Oui, tout à fait. On en, on en parlera avec lui, d'ailleurs. Oui. Et euh, justement, je voulais un peu revenir avec toi euh, très rapidement euh, sur euh, l'objet voilà, de la Cinémathèque, ses euh, grandes missions que tu peux peut-être résumer très rapidement, mais surtout sur la principale manifestation que vous organisez et qui est une des raisons du retour, euh, de la venue en tout cas à Grenoble, de Sébastien Bête mmh. le festival euh, du film court en plein air, qui est, je crois, le plus ancien en la matière au plan national, donc c'est
2: pas rien. ça fait 40... Euh, bah, cette année, cela fera 46 ans que ce festival existe, et euh, donc on est très heureux, parce que cette année, on a décidé un peu de, de reconduire la fête euh, qu'on avait eue l'été dernier, en 2022, euh, en invitant justement le lauréat du Grand Prix euh, du Festival à venir présenter ses films. Donc, c'est, euh, comme tu le dis, l'événement le plus visible euh, de toutes les activités de la Cinémathèque. Donc, c'est un festival qui, cette année, se tiendra au Jardin de Ville fin juin, début juillet, euh, avec une compétition internationale, avec du jeune public, et on es espère aussi la venue donc, euh, voilà, des réalisateurs réalisatrices pour présenter leurs films. Et euh, une, une
3: diversité thématique aussi, parce qu'on on a autant de de la fiction, du documentaire, que, que de, de, du cinéma plus expérimental. Donc vous êtes vraiment euh, très ouvert euh, au, niveau, euh, au niveau des génériques et des esthétiques.
2: Ah mais oui, c'est vrai que le, le, le but est aussi de montrer quand même un, un panorama euh, assez large et assez généreux de ce qui se fait en court-métrage contemporain. Euh, c'est évident que dans la région, on a le, le Festival de Clermont qui est un peu la référence mondiale en termes de court-métrage. Mais euh, le Festival de Grenoble, par sa vocation aussi de, de plein air euh, et, et un peu de, de faire bénéficier de manière gratuite le plus large nombre de, de, de personnes, euh, eh bien on essaye justement de varier euh, les genres, les propositions et de faire euh, un peu aussi de creuser la question documentaire autant qu'expérimentale et bien sûr de la, de la fiction.
3: On en reparlera au, au cours de cette émission mais mmh. tout de suite, on s'écoute euh, un morceau. Thomas et Thomas, de Minitza qui, je crois...
2: Alors oui, c'est un thème Explique et je te coupe nous. tout de suite parce qu'en qu en fait c'est un, un, un thème qu'on aimait énormément à la Cinémathèque euh, qui a été composé par un groupe dont je suis vraiment une grande fan qui s'appelle Minitza et euh, qui était en fait euh, à la fois la, 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 la musique qui a accompagné la bande-annonce euh, du premier festival que j'ai eu l'immense joie de diriger euh, donc en 2021 et en plus qui est extrait d'un film de Sébastien Bede donc Le Monde est tout petit, euh, et euh, je suis très heureuse de partager cette musique avec vous.
3: Merci de l'annoncer, et on rejoint, euh, Sébastien va nous rejoindre euh, tout de suite après la, la diffusion de ce morceau, donc Minizza, Thomas et Thomas, sur Campus Grenoble, 90.8. Sébastien, est-ce que tu nous entends Je vous entends très
0: bien, bonjour. Oui,
3: bonjour, bonjour euh, très heureux de t'accueillir sur euh, Campus Grenoble, merci de nous accorder un peu de ton temps. Je crois que tu es très occupé euh, en ce moment.
4: Oui, mais non, c'est avec plaisir. Je suis, je suis pour la bonne cause, je suis en train de, de finir un, un film. Euh... Ce sera un moyen métrage aussi, donc voilà, je suis en post-production. post-prod,
2: et c'est quoi ce film
4: Alors c'est un film qui va s'appeler, c'est un moyen métrage qui va s'appeler euh, Mimi de Dornenay, que j'ai tourné euh, l'été dernier, ouais. et qui raconte, euh, pour le euh, dire très vite, euh, l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un cinéma, mm -hmm. et qui accueille un, un réalisateur qui vient présenter son film, voilà, c'est okay. très original. <rire> et, et voilà, c'est leur... Euh, la journée qu'ils passent ensemble, la soirée et jusqu'au lendemain matin. Voilà, je me raconte c est, c est une journée de, de, de cette expérience.
2: D'accord. Et combien de temps ça prend à peu près une post-production pour un, un moyen-métrage comme, comme, comme tu travailles euh, en
4: ce Alors là, c'est un peu particulier parce que je, je l'ai monté pour la première fois. Je monte un film tout seul. Donc mmh. j'ai pris plus de temps que, que prévu. Donc j'ai mis à peu près deux mois à faire le montage image et, et le montage son dure. 3 à 4 semaines donc là je suis à la fin du montage son et après il me restera encore une semaine de mixage et d'étalonnage donc euh, voilà en gros, euh, gros c'est quelque chose comme euh, 3 mois quoi oui. 3-4 mois quoi
2: incroyable voilà. et est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu comment, euh, enfin, avant de devenir le lauréat de ce, de ce festival euh, qui, qui nous a fait justement rencontrer des courts métrages, enfin, les découvrir ouais. ou les redécouvrir, euh, comment on en arrive à, 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 à faire des films comme tu le fais C'est-à-dire, euh, qu -ce, quelle est ta trajectoire, si tu peux nous dire un peu, pour tous les apprentis cinéastes qui seraient euh, euh, en train de mmh. nous écouter
4: euh, bah, bah, moi je crois que depuis, de, depuis vraiment mon plus jeune âge, enfin fait, l'enfant, j'ai toujours voulu faire du, du cinéma. En fait, à partir du moment où j'ai compris ce qu'était un peu le, le, le métier, l'activité de, de, de réaliser des films. Donc ça remonte vraiment à 6-7 ans, quoi, vraiment mm -hmm. cette envie de, de raconter des histoires par ce biais-là. Et en, ensuite, euh, ensuite j'ai été amené à faire des après le bac, des, des, des études plutôt, plutôt parce que je m'intéressais beaucoup aux arts en général donc plutôt généraliste, c'est-à-dire que j'ai fait une école des beaux-arts
0: mmh.
4: et, et là où j'ai commencé à, à expérimenter vraiment le support film et à, à écrire des fictions euh, donc qui étaient plus, plus ou moins expérimentales puisque j'étais dans une école d'art il fallait <rire> quand même <rire> euh, voilà, jouer le jeu et après j'ai fait une autre école qui s'appelle le, le, le Freinois dans le nord de la France, qui, qui était euh, quand je suis rentré dans cette école, c'était la deuxième promotion et c'était un peu une école assez idéale pour moi parce qu'elle elle prônait un peu le, le cinéma comme faisant partie des arts plastiques mmh. et elle revendiquait ça et, et moi à cette époque là j'étais très passionné par, enfin euh, c'est une, une façon de voir les, les choses qui m'allait qui très très bien en fait de considérer le cinéma comme faisant partie des arts plastiques. Voilà. Donc j'ai fait cette, cette école en deux ans et à partir de la sortie d'école j'ai commencé à envoyer c'est un peu comme tout le monde quand on mes scénarios par la poste ou, ou oui. voilà à des, à des à des producteurs et j'ai j'ai commencé à faire des, des courts métrages comme ça en rencontrant des producteurs et et petite... à par le cours j'ai commencé par le cours ouais, ouais ça me semblait euh, voilà j'ai fait des cours d'école avant et ensuite on, on un, un premier cours produit et à partir de là voilà j'ai toujours j'ai toujours eu ce cette volonté de moi de, de continuer à faire des courts-métrages et, et, et d'alterner, euh, voilà, de passer du long au court Donc, j'ai continué à faire des courts-métrages, je continue encore, malgré, euh, malgré la réalisation de longs-métrages.
3: Et si tu veux bien, euh, Sébastien, pour donner aux auditeurs une idée un petit peu de ton univers, on va écouter un extrait de Planète Triste. Donc, comme tu ne pourras mmh. pas entendre l'extrait, on te dit... Euh, à quel moment euh, du court-métrage il se situe C'est quand, okay. euh, quand euh, le réalisateur euh, qui, en fait, euh, est un... anime un atelier de cinéma auprès d'élèves de... arrive dans la classe et se présente. Et on, mmh. on passe, on passe l'extrait et après, on en discute euh, pour, euh, pour ouvrir un peu, euh, développer tout ça.
4: À OK, tout ça marche. À tout de suite.
1: Euh, euh, voilà, c'est notre première séance, alors euh, euh, vous savez, hein, on, on va se retrouver euh, tous les mercredis après-midi euh, euh, pendant deux mois pour, euh, pour, euh, pour réaliser, écrire un, un film ensemble, donc euh, je, je, je vais commencer par, par, par me présenter, hein. euh, je m'appelle euh, Rémi, Rémy euh, Simonian, voilà. Je suis donc euh, réalisateur de, de cinéma. Vous avez fait quoi comme film, monsieur ben, euh, Enfin, pour l'instant, j'ai surtout fait des, des, des courts-métrages, mais, mais... Mais je suis en train d'écrire mon premier long.
2: Et ça parle de quoi
1: euh... Ben, c'est une histoire d'amour. Enfin, d'amour d'abord, d'amitié, ça, 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 ça parle de, de la société... Euh... Et puis il euh, y aura beaucoup d'humour parce que c'est important de, de rire malgré tout. Et, euh, et, 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 bon.
3: Et donc euh, je sais pas tu me diras ce que tu en penses Sébastien, mais en, mm -hmm. en voyant ce, ce passage du film qui est, qui est presque euh, qui est très proche euh, du début euh, du court métrage euh, oui. j'ai vraiment eu l'impression même si c'est un peu une question... Euh, clichés et maladroits des journalistes euh, adre adressés aux artistes, que euh, c'était presque un, un autoportrait en creux de ton cinéma, et qu'en tout cas ça contenait des clés pour comprendre un peu l'univers que tu essayes de développer de film en film et de cours en long, euh, comme on va essayer d'en discuter avec toi pour voir comment justement tu passes du cours au long et comment les uns nourrissent les autres euh, voilà donc mmh. euh, qu'est ce que tu en penses parce que justement quand il parle c'est quelqu'un de d'un petit peu euh, maladroit ma enfin très sensible fragile etc mais qui on sent euh, le, le, le mélange de mélancolie d'humour et, mmh. et ça ça me semble très présent euh, dans ton cinéma donc voilà qu'est ce que tu aurais qu comment tu voudrais euh, réagir à ça
4: <rire> bah, oui oui vous avez complètement raison c'est c'est drôle parce qu'on vient de parler de des beaux arts de, de films expérimentaux oui. et, et lui voilà Rémy présente présente le film qui montre aux au lycéens en, en disant que c'était sa période un peu expérimentale et, et, et c'est vrai que ouais c'est vrai que oui j'ai repensé à des, à des choses qui, qui qui me concernent et qui et voilà moi j'ai commencé par effectivement par euh, en fait, en fait je, je suis venu à, à, à revendiquer vraiment la, la, la fiction pure, même si le terme de pure euh, pur est un peu peut-être peut discuté, mais en tout cas d'assumer vraiment euh, que, que ce qui m'intéressait le plus c'était tout, tout simplement de raconter une histoire. J'ai mis du temps en fait à l'accepter et j'ai pendant Très longtemps, enfin très longtemps, en tout cas pendant mes études, j'ai souvent refusé ça en fait, ou, ou sous, sous le prétexte justement de l'expérimental et de, et de faire des, des œuvres qui, qui, étaient, qui, qui étaient un peu au-delà de, de la narration classique. Et en fait, au, au fur et à mesure de, de mon expérience de, de réalisateur, je, je, je me suis de plus en plus attaché à et voilà, au récit, à l'histoire, aux personnages. Au personnage, je dirais encore plus qu'à l'histoire, parce que moi, j'écris moi, souvent mes films en, à partir des personnages. C'est bête de le dire de cette manière-là, mais, mais j'aime bien cette idée de me laisser porter par les personnages sans trop savoir où ils vont m'amener, mmh. euh, de refuser justement vraiment de, de, tout, de, de baliser trop le chemin pour, pour pouvoir me laisser guider par eux, me laisser surprendre en fait. Et je sors un peu de votre question là, mais c'est... C'est vrai euh... que dans Planète
2: Triste, ce, 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 ce contraste entre le professeur et ses et jeunes, enfin, qui finira ouais. par euh, créer justement des liens, liens qu'on pourrait considérer comme faibles, puisque ce n'est qu'un intervenant. En lycée, ouais. mais ça crée des choses euh, euh, qui auraient été inimaginables avec des gens plus proches. Et c'est à la fois cette beauté, cet humour, ouais. puisque tu parles aussi beaucoup euh, de l'humour et que le personnage de mmh. Rémy dit qu'il que c'est très important aussi. Donc effectivement, on reconnaît euh, peut-être, euh, euh, comme dit Pierre, un peu ton œuvre, des choses qui, qui reviennent, euh, mmh. cette prégnance de de, de de la poésie en fait des, des choses. Oui, complètement. Euh, qui, euh. qui sont très émouvantes et, et qui restent justement dans un euh, registre qui est quand même à la fois de l'humour et, et, et parfois même une sorte d'humour mélancolique
3: et pour, pour rebondir ouais. sur ce que tu disais Sébastien, hier euh, j'écoutais euh, l'émission j'en ai parlé à Gabriela, l'émission Par les temps qui courent euh, sur France Culture mmh. et il y avait Baya Kasmi qui s'exprimait et à propos de son film, elle a été amenée par euh, Marie Richeux à dire en conclusion de l'émission que, quelque part, euh, parfois, les personnages étaient plus libres euh, que leurs créateurs. Donc, euh, <rire> qu'est-ce que t'en penses
4: bah Oui, oui c'est un peu voilà, ce que je vous ai dit juste avant. Donc, ça se complètement à, à, et... cette, euh, à cette vision des, 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 des choses et du cinéma. Oui, c'est vrai que, rarement, le cinéma est, est, est une, une des pratiques qui permet vraiment de de se laisser surprendre en fait par par l'expérience d'un tournage par la, la la place que prend un comédien aussi dans son interprétation du personnage qu'on lui propose euh, voilà c'est moi c'est ce qui me passionne le plus enfin je j'aime pas du tout ce, 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 ce cet intitulé qui est celui de direction d'acteur que je trouve vraiment très presque bureaucratique comme 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 terme mais, mais en même temps c'est ce que je préfère dans dans, dans le métier de réalisateur, c'est euh, en tout cas euh, travailler avec les comédiens et, et je dis toujours un peu la même chose que je dis c'est eux c'est eux au final qui prennent le plus de risques c'est eux qui se retrouvent en gros plan devant, devant devant 100 200 300 spectateurs et qui doivent à qui on demande d'être d'être bon de, de, de transmettre une émotion et, et c'est eux qui prennent le plus de risques et donc j'ai toujours un profond respect voilà pour, pour les les comédiens le, et le, leur travail sur, le, sur les personnages.
2: Et, et même, euh, justement, si ne, si, même, même tu travailles aussi avec des gens qui ne sont pas des comédiens professionnels euh, en quelque ouais, sorte aussi. Donc il y a tous ces registres aussi, ce travail euh, avec quelques, ouais. quelques figures quand même très connues comme Eric Cantona, comme euh, qu Musée, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont des gens qu'on n'est pas habitué à voir justement mmh. au sein d'une fiction.
4: Complètement, et c'est vrai que pour revenir à Planétrice, mais ce qui est aussi le cas pour un film comme Inupuyo qui sera montré demain, oui. ou, oui. ou, ou jusqu'à l'os avec Usé, c'est ça que j'aime de plus en plus travailler avec, avec des non-professionnels, comme on, on le dit très mal aussi. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que, par, par exemple, quand, quand j'ai... Quand j'ai accepté Planétrice, c'était là c'était une commande en fait. On m'a demandé Enfin voilà, c'était vraiment une mise en abîme pour le coup. Mmh. On m'a demandé d'animer de, un atelier euh, cinéma dans un lycée, et euh, j'avais carte blanche. Et j'ai dit, bah, je vais écrire un film sur un, un, un type à qui on demande d'animer un atelier. Mmh. <rire> et, et en fait, j'ai accepté aussi parce que c'était pour moi un truc que j'avais jamais fait en fait, travailler avec des, des lycéens et, et leur leur demander d'être euh, D'être devant la caméra et derrière aussi pour certains. Mmh. Et, et quand j'ai accepté, quand j'ai écrit Planétrice, c'était vraiment mon, mon idée principale, c'était de, de, de bousculer un peu ces, ces films, le, le côté très très attendu de ces films de, de, de lycée ou de collège, où tout le temps le prof est montré comme le sauveur, en fait, celui qui va venir sauver ces pauvres petits lycéens ou collégiens de banlieue, souvent de banlieue. Mmh. Et, et là, j'avais envie d'inverser complètement le propos, c'est-à-dire que c'est eux qui, qui allaient le sauver quelque part, qui allaient sauver ce, ce type de, de sa dépression, de son mal-être. Et j'aimais beaucoup. Et, et en fait, j'avais aussi assez envie d'être bousculé par eux, moi, en tant que réalisateur, à qui, qui a cette cet atelier. Donc, euh, c'est donc des expériences qui nourrissent et qui, et qui moi, me, me, me bousculent beaucoup et me questionnent beaucoup sur le, le prochain film et le prochain scénario que j'écrirai.
3: Et justement... Euh... Comment ça se passe dans le processus euh, le, de, de préparation avant tournage et autour du tournage, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se travaille au cours, euh, au cours du tournage, entre l'écriture préalable et ce que ça va donner au final Il y a une place importante qui est donnée aux au comédiens dans... Le, dans dans le, la, la, chair, euh, la chair du, du film, euh, le, 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 la chair des dialogues, euh, ouais. la, com comment ça se passe Est-ce qu'il y a, il y a une, une liberté qui est vraiment laissée euh, du côté des comédiens aussi j'ai j'ai vu passer une anecdote euh, sur euh, le film euh, tout full camp » avec euh, l'idée du Magnum euh, trouvé par euh, ah, Thomas oui. Imeka mmh. au, au pour la scène euh, de rencontre mmh. avec Usé. donc euh, voilà il y a euh, c'est vraiment une aventure euh, une aventure collective je
4: crois oui complètement mais vous en vous en parlez très bien et j'apprécie beaucoup aussi que vous n'employiez pas le mot improvisation parce que parce que par exemple justement c'est c'est très difficile à, à expliquer des fois, mais moi, je suis plutôt contre l'improvisation au cinéma. Alors, il y a des contre-exemples euh, qui, qui, de cinéastes euh, que, que j'adore et... Et oui, je crois qu On, que, déjà bon, parlé on de sait Gabriel. aussi que
2: tu as quand même fait un film sur Jacques Rivette. Voilà,
4: exactement. J'allais exactement parler de Jacques Rivette, qui est, qui est le contre-exemple parfait pour moi, parce que voilà, il y a un film qui s'appelle Out, One, que j'adore et qui, et qui est basé complètement sur l'improvisation. Mais euh, c'est presque un contre-exemple pour moi, puis c'est un film très singulier, très particulier, qui dure euh, 12 heures, je crois. Oui. Et, et euh... Mais moi, je ne crois pas du tout à l'improvisation, mais ça ne veut pas dire que je ne laisse pas du tout euh, le, le comédien, euh, enfin, le, un champ de possibles énorme au comédien. Mais je pense vraiment, et ça c'est par expérience, que plus le, les films sont écrits et plus les, les, les situations sont écrites précisément, plus le comédien a des libertés, en fait. Je, 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 je suis de plus en plus convaincu de, de par ça. Et donc, euh, donc effectivement, après, il y, y, y a des moments, comme euh, voilà, celui que vous dont, dont, que vous citiez là avec Thomas, euh, c'était c'était une scène, euh, c'est arrivé vraiment je crois la, la veille où on retravaillait un petit peu la scène et on, on s'est dit un peu tous les deux qu'il manquait un élément à cette scène. Euh, et que je cherchais depuis très très longtemps. Et en discutant, Thomas a eu cette idée de, de la glace, de voilà, de, enfin, les comédiens donc jouent en, en mangeant un magnum de glace.
0: Ça, rem euh,
4: ça remplace le micro presque, en fait. Oui, e exactement, exactement. Vu, vu que c'est un intervieweur qui, mmh. voilà, qui vient rencontrer Usé, euh, y y il y avait ce côté-là qui m'amusait, qui nous amusait pas mal tous les deux. Mais c'est aussi, c'est-à-dire qu'on joue, évidemment, on joue pas de la même manière. Euh, avec une glace dans la main que 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 sens, et surtout quand quand on mange et, et j'adore c'est j'adore euh, comment dire créer des des situations un peu incongrues pour qui qui, qui vont transformer forcément euh, la réception de la scène et, et et aussi la façon de jouer des comédiens quoi. Et, et ça m'avait vachement touché que Thomas me dise que, que dans cette scène il, il, il sent il semblait manquer quelque chose pour pouvoir vraiment être le personnage. Quoi. Donc c'est arrivé comme ça, tout simplement. Et je suis très à l'écoute hein, des propositions voilà, des, des comédiens. Quand je parle de, de, de mon rejet un peu de l'improvisation, c'est que je trouve que souvent l'improvisation, quand, quand on abandonne complètement un comédien, elle donne des choses qui, qui, moi, me dérangent, que je vois, que je ressens en tant que spectateur et qui souvent euh, me, me donnent l'impression de de, de m'éloigner du personnage, de plus, de plus croire en lui, quoi, voilà. de, plus, de plus croire à, son, à sa démarche et à son, à son comportement.
3: Merci pour ce, ce bel éloge euh, des personnages et de leur, euh, de leur euh, construction progressive. Et pour continuer à en, à en parler, on va passer la, la bande-annonce de Tout Foulcan pour essayer de voir euh, comment en fait, on, on passe euh, du court-métrage qui est jusqu'à l'os à ce long-métrage... Oui. Euh, vraiment, euh, qui, qui, est, qui est tout récent et qui a connu un, un beau succès en
0: salle.
2: Mais oui, et merci Sébastien, parce que je crois qu'il faut que tu, que tu retournes au travail, non Enfin, nous, on a envie de voir euh, le prochain film. On te garderait oui, bien, mais ouais. tu seras demain à Grenoble. Ah. Hein
4: oui, ah, oui, voilà, à, à mon avis, <rire> c'était prévu. Donc, je ne sais pas je... enfin, si c'était si prévu, je sais pas, mais sinon je... Je... Ah, bah nous
2: on te garde, non. mais il faut qu'on écoute euh, la, la, la bande-annonce de tout full camp. Oui, ah, ben
4: donc, je...
3: euh, bon, <rire> il
2: reste, il reste, c'est formidable.
3: C'est vrai, j'aurais <rire> eu encore beaucoup de questions à poser, mais on, on, les, les, <rire> les spectateurs euh, des courts-métrages <rire> en, en auront également okay. demain. Donc
2: la de euh, Grenoble, elle, elle s'étend de jour en jour, Sébastien, je te préviens. Merci
4: beaucoup. <rire> ok, super. Bon, mais merci à vous.
2: Merci au Sébastien, au, au revoir. Au
4: revoir. Salut, au revoir.
2: Ciao, ciao. À demain. A demain. <rire> au revoir. Salut, oublié, non, Salut
4: au revoir, merci beaucoup. Moi, je voulais devenir un vrai journaliste, quoi. Puis, euh, je me retrouve au courrier Picard. Oui,
0: le type qui a été candidat à l'élection municipale d'Amiens Le boss veut que, que tu fasses petit 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 son petit portrait petit petit pour le numéro petit du week-end. Amiens, c'est aussi la ville de... de... Moi, je traverse la rue, j'en je trouve du travail. Tu m'appelles monsieur le président de la République. <rire>
3: accompagné nous bah Résultat, ma voiture est décédée. Mais où, là C'est quand même bizarre, non On est liés, maintenant. Je vois pas d'autres explications. À la vie, à la mort. Je suis quand même pas resté collé toute ma vie à lui, moi. J'aurais jamais dû accepter ce portrait de toi. On se tire vers le bas. Je voulais qu'on continue à être ensemble.
2: Thomas
0: <rire> Tu veux pas serrer un peu moins fort Non, je préfère pas. Elle aime quand même vachement les armes, marie le non cheveux bleus. Elle avait vraiment des grossins. seins. J'aimais vraiment beaucoup ces Ça Si on avance un peu. Attends, il faut quand même que je te raconte mon dépistage. Non, ça va. Non, non, ça va, c'est pas la peine. Mais c'est C'est
3: Ça craque, hein. T'as toujours aimé quand ça craque.
0: Ah J'aimerais être comme vous. On dirait une famille. Oui c'est beau, c'est beau. beau. Police je veux tu t'es fait tirer dessus. Mm. La pauvre policière, elle était toute tremblante. Elle m'a fait de la peine.
1: La vie.
3: De retour en studio euh, sur euh, Campus Grenoble 90.8 avec Gabriela Trurio de la Cinémathèque. On remercie encore euh, Sébastien Medbédé pour ses mots passionnants et sa générosité euh, pour euh, s'entretenir avec nous. Vous aurez l'occasion, euh, chers auditeurs, de le rencontrer donc, demain soir à la cinémathèque euh, dans le cadre de la projection de plusieurs de ses courts-métrages, donc trois et non pas deux comme je l'ai dit au, au début. Et si tu veux bien Gabriella, on va poursuivre euh, l'échange euh, avec toi du coup autour euh, donc, de la filmographie de Sébastien un petit peu et pour essayer de, de voir euh, Comment, euh, comment ça évolue entre... Eux parce que c'est vrai que le temps a filé, il était tellement intéressant oui, qu'on voilà. que, qu n'a pas eu l'occasion de l'interroger là-dessus, mais ça, ça se fera, ça <rire> ça se se fera, fera demain. demain je voilà suis sûre. Donc euh, ça crée justement un peu de suspense. Euh, Exactement,
2: parce Ça va attirer que du public. Était... Et oui, parce que ce qui était formidable, c'est que euh, le long-métrage dont on vient d'entendre la bande annonce euh, qui est un film avec ce, ce, cet humour, euh, ses allusions au cinéma de genre, euh, au, 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 au film de zombies, euh, et en fait, on, on retrouve aussi cette poésie, malgré tout, dont on parlait dans, dans les films de Sébastien Bedbédé. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce long-métrage qui est sorti en salle euh, l'automne dernier, il, il, il a aussi une genèse comme connaissent beaucoup de, de, des longs métrages de, de cette filmographie que je trouve très riche dans le jeune cinéma français euh, c'est que euh, parfois ces films euh, ont une origine dans le, dans le court métrage et donc justement puisque euh, tout fou le camp qui était un titre euh, je pense on, on ne peut faire mieux par rapport à notre époque. Donc, euh, Tout le camp avait été précédé par un, un court-métrage qui s'appelle « Jusqu'à l'os » et qui passe demain. Et on trouve souvent dans ces échos euh, d'un euh, voilà, de, 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 court-métrage, une thématique qui va être ensuite, qui se, qui se déploie comme ça dans le, dans le, dans le long-métrage ou qui prend la suite dans le long-métrage.
3: Ce qu'on observe justement, euh, un peu de manière euh, intuitive comme ça, c'est que jusqu'à l'os, euh, sans tout dévoiler, on a l'impression que tout Foulcan commence presque à l'endroit où jusqu'à l'os se termine, alors que mm. jusqu'à l'os concentrait la plupart euh, des éléments comme ça, mais à l'état un peu euh, de cocktail explosif, mm. et que tout Foulcan prend le temps de, de développer, et, et comme, on dit, ça, comme on dit, ça commence vraiment euh, par une sortie de route, et après. Euh, ça continue à l'avenant avec beaucoup de fantaisie, comme tu le soulignais, et euh, ce sens de la relecture effectivement du, du cinéma de genre, euh, et, et aussi ce côté très euh, tendre et sensible euh, qu'on retrouve dans les relations entre les personnages, euh, donc euh, c'est vraiment cet aspect-là du film, cette façon de remettre en avant le collectif, qui ont en fait quelque chose de précieux au plan politique plutôt qu'un tract qui serait explicite et asséné d'une façon comme ça un peu verticale, autoritaire et, comment dire, très dogmatique, quoi.
2: Oui, c'est vrai en plus que c'est un cinéma très généreux et tu as raison de parler de politique, euh, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de position, euh, une vision très généreuse, euh, justement, de ce qu'est le collectif, de ce qu'est l'échange, euh, de ce que sont les liens, euh, justement, à notre époque, et, et, et parfois, de manière Très étonnante, justement, entre deux inconnus, euh, comme ça, des, des, des sortes de coups de foudre amicaux ou coups de foudre amoureux aussi, qui ont été explorés. Et, et je trouve ça vraiment euh, extrêmement important. Et c'est vrai que dans le, la, euh, on avait voulu, euh, pour accueillir donc Sébastien Bédédé, qui a gagné euh, le grand prix euh, du Festival du court-métrage du film court en plein air euh, de Grenoble l'année dernière, euh, accueillir donc ce film splendide qui est Planète Triste, accueillir et, et montrer. Aussi, donc euh, jusqu'à l'os, parce qu'il est en résonance pure, comme tu l'as dit, par rapport à, à, à tout le camp qui était sorti l'année dernière aussi. Et puis, on voulait aussi présenter euh, le film Inupilouk qui lui ouvre en fait une trilogie. Et Inopilouk, c'était aussi un, un des films, moi, personnellement, euh, à travers lequel j'ai pu découvrir l'œuvre de Sébastien Medbedé, parce qu'en fait, le film avait gagné euh, le, le prix Jean Vigo du, du court-métrage. Et puis, il avait été aussi sélectionné par le public euh, comme étant le, le, le meilleur film, euh, selon le public, du festival de Clermont-Ferrand. Donc, en fait, euh, il y a eu Inopilouk. Ensuite, il y a euh, toujours des allusions par rapport à ce voyage qui se fait... Euh, au, au, au Grand Élan, avec euh, donc le long métrage qui fait aussi euh, et, et même une websérie. Donc euh, sé Sébastien s euh, Bête, -Bête c'est quelqu'un qui travaille sur plusieurs supports, euh, à la fois de l'image, sur la durée. Il creuse la question expérimentale, la question du genre, la question de la comédie, la question et, de la romance aussi.
3: Et il travaille aussi sur le son. Mm. Il a fait euh, des créations sonores euh, pour euh, France Culture. Oui. Donc c'est vraiment... Euh, il s'intéresse à... Euh, des, des aspects euh, très, très variés de la mise en fiction et de la, et de la narration pour, euh, pour euh, développer et stimuler euh, l'imaginaire euh, de ses spectateurs et aussi, je crois, je crois mais là j'ai pas eu le temps d'approfondir cette question, tu m'excuseras mais qu'il a fait un carnet de bord euh, de sa création euh, autour du, du Groenland est-ce que oui. t es, t es au courant
2: en fait c'était la la, la web-série euh, Thomas et Thomas s'en vont au Grand Élan. Et c'est vrai qu'on peut le retrouver sur... Euh sur plusieurs supports et c'est vrai qu'il est... Euh, euh, voilà je, je pense que c'est un artiste au sens... Enfin, euh, un artiste complet euh, qui fait à la fois... Et qui, et qui provoque cette chose qui est, je pense, très généreuse et très importante, de passer du court-métrage au long-métrage, de travailler sur d'autres supports. Euh, ses créations sonores pour France Culture sont en effet très belles. On retrouve cette patte poétique qui est tellement importante de nos jours. Et puis, il a aussi fait des clips vidéo. Oui. et peut-être qu'on peut écouter une des chansons pour lesquelles il a fait un, un clip euh, notamment ici euh, une chanson d'Albin de la Simone qui s'appelle on peut y aller, oui, oui.
3: Al Albin de la Simone donc avec euh, ce très joli morceau Une femme sur Campus Grand 90.8
0: Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore Une femme quand je m'endors, la mienne au lit jusqu'à l'aurore Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi Une femme qui tient la houle, la barre et moi qui perds la boule Au moins l'aimer bien En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain Une femme pour moi tout seul La mienne, tous mes amis la veulent Une femme qui rit encore Qui m'aime, qui n'a pas jamais tort D'accord, toujours et parfois pas d'accord. Une femme qui grandit encore et moi qui rétrécis. L'aimer la vie entière. Que demain L'aimer la vie entière Au moins l'aimer bien En tout cas mieux qu'hier Moins bien que demain Aimer la vie entière, au moins l'aimer bien Moins bien que demain Moins bien que demain
2: Quand même splendide. Cette un chose. morceau
3: très sensible, très mélancolique, très doux, un peu à l'image euh, de ces... On, on parle beaucoup à propos... Il y a, y a quelqu'un, je ne sais pas si tu connais, Alexandre Geffen, qui est un théoricien de la littérature et qui a parlé un peu de manière critique pour, pour dénigrer ça de la littérature comme pansement. Mais là, j'avais envie de, 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 de dire que dans ce cinéma, il y avait quelque chose de réconfortant, mais qui n'était pas mièvre, qui n'était pas euh, comme ça, facile, euh, mercantile, etc. Et donc, justement, euh, c'est cette belle euh, démarche qu'on apprécie. Et je voulais euh, en profiter pour euh, répéter. Donc, euh, demain, Sébastien -Bédé, donc sera à la Cinémathèque pour présenter trois de ses courts-métrages et dire aussi qu'on va devoir euh, rendre l'antenne parce qu'il <rire> euh, y a tout de suite une actualité euh, qui est chaude euh, à la Cinémathèque avec euh, la projection de « Trop belle pour toi euh, » dans une très belle copie de Bertrand Blié. Mm. Donc tu peux peut-être nous en dire euh, juste un tout petit mot pour euh, donner envie euh, aux auditeurs euh, d'y eh, aller. Oui,
2: absolument, c'est vrai que... Euh... On, 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 on prépare et on, et, et on a vraiment très envie que, que, que le public vienne nombreux euh, pour entendre euh, Sébastien Bedbedé et pour voir ses films, notamment euh, ce film qui avait eu un immense succès, euh, qui était Inupilouk en 2014, ensuite Jusqu'à l'os, qui laisse préfigurer euh, sur un autre registre, donc euh, euh, Tout fou le camp qui est sorti euh, l'automne dernier, et puis aussi pour découvrir le film qui a gagné le grand prix du festival du film court en plein air de Grenoble, l'année dernière, donc euh, Planète Triste qui est un, un véritable petit bijou. Mais donc, avant ça, et c'est pour ça qu'après je dois filer, euh, c'est que ce soir, euh, à 20h, donc toujours à la salle Juliette Berthaud, dans le centre euh, de Grenoble, eh bien, euh, on aura la projection de la version restaurée euh, de ce film de Bertrand Blier qui est un film donc de la fin des années 80, 1989, est, et, et en fait on est extrêmement fiers parce que c'est l'avant-première de la version restaurée, c'est-à-dire que euh, on ne sait pas encore bien quand sortiront les films de Bertrand Blier en salle, euh, ils doivent ressortir dans des très belles copies, et ce soir on propose trop belle pour toi. Alors c'est un film qui s'inscrit dans le cycle de la cinémathèque de cette saison, qui euh, s'appelle Bellissime, et qui était en fait une manière pour nous de revisiter euh, de manière critique, mais aussi avec beaucoup d'humour et, et, et un peu de poésie, on l'espère, euh, à travers plusieurs films, euh, d'interroger euh, cette injonction à la beauté et à la perfection, qui a fait bien sûr aux femmes, aux actrices, et donc on a eu euh, tout un programme euh, avec des films de réalisatrices et de réalisateurs très très divers, de, genre différent euh, de l'horreur fantastique au documentaire et ce soir, le film de, de Bertrand Blier vient lui aussi apporter euh, avec euh, beaucoup d'humour noir euh, ce regard euh, sur le fait que la beauté n'est pas toujours euh, là où on le croit, et que euh, l'amour, justement, il, il, parfois, il se cache à des endroits insoupçonnés.
3: Oui, il et... y a une touche de, de cruauté dans ce film. En
2: plus, c'est euh, un, un, un des sommets de, de l'œuvre de Blier, euh, qui a travaillé à plusieurs reprises avec Gérard Depardieu, et je pense que Parmi leurs collaborations, c'est l'une des plus fortes. Et face à Gérard Pardieu, il y a donc ce duo magnifique euh, entre Carole Bouquet et Josiane Balasco et, et ce triangle amoureux improbable euh, et est effectivement euh, voilà triangle amoureux, c'est quand même un, un sujet récurrent au cinéma et là avec cet humour noir et avec ce regard critique, on est à la fin des années 80 Bertrand Blier à son sommet moi je pense que c'est un film qu'il ne faut pas rater
3: donc vous l'avez bien compris un immanquable ce soir à la cinémathèque et euh, une programmation qu'il faut euh continuer de suivre avec assiduité il me reste euh, à te remercier donc euh, Gabriella d'être euh, venue euh, parler et avec au combien de talent à ce micro et je remercie <rire> oh, aussi Hubert à la, à la oui, technique merci, et euh, voilà merci à vous auditeurs euh, pour votre présence euh, derrière le poste Bonne soirée et cette émission sera disponible rapidement en podcast dès demain et rediffusée à 8h sur les ondes de Campus Grenoble 90.8. Bonne soirée!
2: Merci!
0: Et c'était quoi? L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie! C'est quoi? L'apérophonie! Quoi?
4: Sur Campus Grenoble!
0: Sur quoi Sur le 90.8 Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui <tri>